0: Thema heute ist zum einen natürlich die heiße zweite Runde der Playoffs, zwei Serien sind ja jetzt schon vorbei, die Golden State Warriors und eben auch die Miami Heat ziehen schon in die Conference Finals ein und also die Mavericks und die Suns stehen sich in dem Spiel 7 gegenüber, genauso wie die Boston Celtics und der Champion, die Milwaukee Bucks gehen in das Spiel 7 Sonntagabend, wird das also eine ganz, ganz heiße Kiste, aber das zweite Thema auch nicht weniger interessant, das ist die NBA Draft Lottery, die ist also auch jetzt am Dienstag, den 17. Mai und damit beginnen wir gleich die Sendung. dem ersten Thema der Sendung, das ist also die Draft Lottery, die findet Dienstagnacht statt, also auf Mittwoch nach deutscher Zeit und da wird eben ausgelost, in welcher Reihenfolge die Teams, ja die begehrten Stars der Zukunft vom College und aus aller Welt draften können, ja, wie man, das ist der einzige Weg, wie sie die verpflichten können und das ist besonders für die kleinen Franchises, die im Wiederaufbaumodus sind, ja, es ist also oft der einzige Weg, um an Superstars in der Zukunft zu kommen, die kann man dann eben nämlich auch mehrere Jahre da an sich binden und kann also so richtig starke Teams aufbauen und Champion werden. Und gerade für die kleinen Teams, die jetzt halt nicht so diesen großen Namen haben, ist das eigentlich oft die einzige Möglichkeit. Ein paar Teams übertreiben es da durchaus. Die Oklahoma City Thunder Beispiel, die sammeln ja Picks und Picks und Picks unendlich viele. Das können sie gar nicht so viele draften, da hätten sie also zwei Teams, können sie sich da irgendwann zusammenstellen, die traden sie dann auch weg, aber ihr merkt, das ist nochmal eine Wissenschaft für sich und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie funktioniert das dann eigentlich in der Draft Lottery. Also es findet natürlich jedes Jahr statt nach der Saison, nach der Regular Season, während den Playoffs noch also die laufen und es wird also die Reihenfolge der Draft äh, da ausgelost so soll also ein bisschen das Tanking in der zweiten Hälfte eingeschränkt werden. Ja und die Lotterie, die, da geht es also um die 14 Teams, die nicht in den Playoffs sind oder welches Team halt diese Picks hält und da gibt es eben eine Chance, ja wie kann man also da in die Top 4 reinkommen. Denn diese Top 4, die werden also ausgelost und die restliche Reihenfolge wird vom, äh, vom Rekord dann in der Regular Season bestimmt. Und das schlechteste Team hat also nicht mal einen vierten Platz garantiert, ja, aber sie können dann höchstens auf den fünften Platz Absinken, ja, also diese ersten vier Peaks, die werden gezogen in der Lotterie, ja, mit Ping-Pong-Bällen, die sind also nummeriert, 1 bis 14, ja, und vier Bälle werden gezogen, es gibt also insgesamt 1000 Kombinationen, die da möglich sind, oder 1001, sogar, das ist auch eine rechnerische Sache, 1000, die zählen. Ja, und ähm, jedes Team hat eben eine gewisse Zahl von Kombinationen und die schlechtesten Teams der Regular Season, die schlechtesten drei Teams, die haben eben die meisten Kombinationen da drin bei diesen Ping-Pong-Bällen, also 140 jeweils, also eine 14% Chance, ja und das 14. Team, das hat also nur vier, fünf Kombinationen drin, also 0,5%. 5%, Prozent. ja, das ist so jetzt mathematisch. Und die NBA hat also jetzt ein verändertes Lotterieformat. Das wird jetzt zum vierten Mal erst dieses Jahr verwendet. Ja, das fing an nur 2019. Und das hat also nochmal äh, die Z Prozentzahlen angepasst, damit das Tanking sich nicht lohnt. Die Lotterie wird immer wichtiger. Ja, und da hat also das schlechteste Team hatte früher 25% Prozent, äh, Chance, den Nummer 1-Pick zu bekommen. Jetzt eben nur noch 40%. 14%, das hat sich also dann direkt ausgewirkt, denn 2019 waren es die Pelicans und die Grizzlies, die waren eigentlich beide gleich auf, hatten eigentlich nur die siebbesten Chancen, aber machten dann den Sprung auf 1 und 2, drafteten dann Seiden Williamson und Jamoran, der ja jetzt schon zum Superstar geworden ist, der Memphis Grizzlies, Kurz jetzt ausgeschieden vor kurzem, kommen wir noch zu später. Und auch 2020, die Bulls und die Hornets landeten also in den Top 4 auch, obwohl sie eigentlich nur siebt und acht beste Chancen hatten. Und vor allem also für die Charlotte Hornets war das ein Riesenglück, denn sie waren da also in der Lage dann Lamello Ball, dem habe ich ja schon eine ganze Folge hier gewidmet in der Nahaufnahme, könnt ihr auch mal reinhören. Da konnten sie also an Nummer 3 ihren Franchise-Player der Zukunft verpflichten. ja Und auch 2021 sich <laughs> da war es dann also auch die Cavaliers und die Raptors, die immerhin in die Top 4 äh, reingingen, obwohl sie fünft- und 7-beste Chancen hatten und da bekamen sie ja also Evan Mobley und Scotty Barnes, die ja beide auf Platz 1 und 2 beim Rookie of the Year abschlossen, also ihr seht, da ist einiges möglich und dieses äh, Rookies, die verfolgen wir natürlich auch wieder, das ist ja hier mir ein besonderes Anliegen beim NBA Fan-Podcast, mein Herz schlägt für die Rookies, und da wird man auch nächste Saison wie diese Saison schon regelmäßig die Rookie Watch machen, da wird dann wahrscheinlich der Chris auch immer wieder zu Gast sein und dann werden wir gucken, wie die Rookies sich schlagen, aber auch die Rookies dieser Saison, Kate Cunningham, Mobley, Scotty Barnes, Herb Jones, wie sie alle heißen, die werden wir natürlich nicht aus dem Auge verlieren, die Sophomores, die werden wir uns natürlich auch noch anschauen, die sind uns ja hier ans Herz gewachsen und das wird also richtig, richtig spannend, ja, und gerade für mein Team, die Detroit Pistons, die waren ja diese Saison relativ schlecht, die haben also ebenfalls eine 14% Chance und die hätten tatsächlich, die haben ja letzte Saison schon den Nummer 1 Pick gehabt, Kate Cunningham. Der Mann, der also der zukünftige Franchise-Spieler ist bei den Pistons, den haben sie schon gefunden. Ich freue mich mega, dass er da ist. Kann es kaum erwarten, dass er für die zweite Saison seine Schuhe schnürt. Ja, und die Pistons, ja, wenn die jetzt den Nummer 1-Pick holen, das wäre ein dickes Ding, Man hätten sie das zweimal in Folge geholt. Das gab es also fast noch nie. Das gab's. man könnte jetzt denken, das gibt es überhaupt nie, dass zweimal dasselbe Team den Top-Pick holt in Folge. Aber das gab es tatsächlich schon so sogar ein paar Mal Nämlich einmal war das also schon länger her, das waren die Houston Rockets 1983 und 84. Dann waren es die relativ frischen Orlando Magic damals, 92, 93. Und zuletzt ja die Cleveland Cavaliers 2013 und 14. Für die hat es allerdings kein Glück gebracht, denn die drafteten ja mit Anthony Bennett, einen Spieler, der ist schon längst wieder aus der NBA. Und dann drafteten sie 14 mit dem Nummer 1 Pick Andrew Wiggins, ja, der ja dann direkt direkt auch weggetradet wurde, ein paar Monate später, also der ja dann für Kevin Love eben zu den Timberwolves ging und dort aber nie also an diesen Nummer 1 Pick an diese Erwartungen anknüpfen können, konnte und ja, das ist eine ganz eigene Wissenschaft für sich nochmal, denn die College-Spieler, natürlich kann man denen ihren Talent, ihre Athletiken, all das messen, man kann es voraussagen, aber im College, es ist natürlich ein völlig anderes Spiel als in der NBA, die Dreierlinie ist näher, das Tempo ist nicht so hoch, die Shotclock ist 30 Sekunden statt 24, du spielst nur relativ selten gegen Top-Gegner, die meisten Spiele spielst du halt gegen College-Boys, sind gute Basketballspieler, ja, aber gegen diese diese ultra super Talente, über die wir hier sprechen, die NBA-Kandidaten, das sind ja athletische Freaks in der Regel und äh, Ausnahmekönner, da ist es natürlich, kann man das nicht so wirklich herauslesen, äh, wenn die halt gegen College Boys spielen, wie sie sich dann in der NBA entwickeln. Ja, also, man kann natürlich viel da vermuten, mache ich ja auch gerne, aber man weiß im Endeffekt nie, wie es kommt oder dann verletzt sich einer am Knie und die Karriere ist beendet. Also es kann da ganz viel schief gehen und ein anderer, der entwickelt sich halt eben viel besser, als man es dachte. Also man liegt da oft daneben, selbst die richtig krassen Experten und das macht ja aber eben auch den Reiz aus von der ganzen Sache, man weiß nie, was kommt raus, jeder kann mit mitdiskutieren, auch ihr in euren Kommentaren könnt das ja machen und ja, heute geht es jetzt erstmal nur um die top picks natürlich in der Draft und aber in einer der nächsten Folgen dann, wenn die Draft-Lotterie eben feststeht und die Reihenfolge, dann können wir nämlich mal eine Mock-Draft erstellen, das werde ich dann auch machen und dann werden wir mal die Picks der gesamten ersten Runde mal durchgehen und für welche Spieler welches Team hier in Frage kommt. Ja, und äh, dann äh, geht's doch also jetzt mal direkt rein. Schauen wir uns mal an. Wie sieht's aus? Also, die Houston Rockets, Orlando Magic und die Detroit Pistons, die haben jeweils 14% Chance auf den Top-Pick. Dann haben die beiden Teams auch immer 13,4% Chance auf den zweiten Platz, 12,7% auf den dritten, 12% auf den vierten. Ja, und die Houston Rockets, die können dann höchstens noch auf 5% absinken. Da haben sie dann 47,9%. Also, das heißt, zu 52% sind sie in den Top 4 und eben zu 48% gerundet, dann sind sie nur Fünfter. Ja, und bei den Magic ist es so, die könnten im schlimmsten Fall auf 6 abrutschen und die Pistons eben auf 7. Ja, und dann die viertbesten Chancen haben die Oklahoma City Thunder, danach kommen dann die Indiana Pacers, Portland Trailblazers, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, der Pick geht aber also nach New Orleans relativ mit relativ hoher Sicherheit geht er nach New Orleans, nämlich nur 0,5% wäre das, wenn also der Pick aus den Top 10 fällt, dann geht er bei Halbter, aber nicht bei den Lakers, sondern dann geht er zu den Memphis Grizzlies, aber eben zu 99% bleibt er da und dann eben sind auch noch mit dabei die San Antonio Spurs, die haben zum Beispiel nur 4,5% Chance auf den ersten Platz und haben also dann eher die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Bereich 9 bis 10 liegen. Da haben sie 75 dass sie auf 9 bis 10 liegen ja und nur wenige Prozent zahlen. Also 4,5 für den ersten, 4,8 für den zweiten, 5,2 für den dritten, 5,7 auf den vierten. Aber sie haben natürlich die Chance, es könnte also sein, dass die San Antonio Spurs an 1 äh, draften dürfen. Ja, Das ist ja das Verrückte in dieser Lotterie. Es gab schon einige verrückte Fälle aber eben wahrscheinlich ist zu 50% Prozent eben, dass sie an Platz 9 draften, die Spurs, das, das ist eben auch ihr Platz und dann 25% Prozent ist es noch an 10, 3%, Prozent, 11 und 0,1%, 12, tiefer können sie also nicht sinken, ja und dann sind die Washington Wizards, die New York Knicks, die LA Clippers sind auch noch dabei, das wird zu 86 Prozent der zwölfte Pick, auch ein guter Pick noch. Da findet man also durchaus auch in der Mitte der Draft noch super Talente, hat es schon oft gegeben, dass da sogar in der zweiten Runde erst gedraftet werden oder in der Mitte oder Ende der ersten Runde ist also alles möglich. Und die Charlotte Hornets und die Cleveland Cavaliers, die Verlierer eben des Play-In-Tournaments, die sind also auch hier mit in der Lotterie noch dabei, da ist es aber so, Cleveland also zu 97,6%, dass sie dann 14 dann nur werden, aber auch die haben eine 0,5% Chance auf den ersten Pick und wer weiß, vielleicht kommen eben genau diese Kombination und dann äh, kommen sie da und haben den, den Pick, also das wäre natürlich... Der Oberhammer. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie die Top-Spitze aussieht, der Draft. Da ist nämlich, fragt ihr euch jetzt, warum wird da so viel Aufhebens gemacht vielleicht? Um diese Draft sind doch eh nur so ein paar junge Typen und man weiß nicht, wie die sich entwickeln. Aber es gibt natürlich immer ein paar ganz, ganz herausragende Talente und das ist dieses Jahr nicht anders. Ich sehe da drei Spieler wirklich ein Stück weit vor allen anderen. Wir kommen gleich dazu, wer es ist. Und dann danach sehe ich doch einige, die aber durchaus auch noch das Potenzial zum Franchise-Spieler haben und danach, ja, die sieht man eher so als die Co-Stars, als zweiter, dritter Star oder gute Rotation. Spieler. Ist ja aber auch echt Gold wert, wenn du da welche findest. Die kriegen nur ein geringes Gehalt. Die hast du dann einige Jahre an dich gebunden. Die können erstmal nicht wechseln, die Rookies. Und da kannst du eben dein Team damit aufbauen, kannst sie austesten. Und vielleicht entwickelt sich ja doch der eine oder andere Rookie besser als erwartet. Also jetzt kommen wir aber dazu, wer sind denn jetzt diese jungen Typen, die alle haben wollen und auf die alle hoffen hier in dieser Draft-Lotterie? Ja, und da sind es eben drei Namen, die also für mich und viele andere Experten über allen anderen stehen. Das sind Jabari Smith, Junior, Chad Holmgren, der Big Man von Gonzaga und dann als drittes ist es aber eben auch noch Paolo Banquero, der Big Man von Duke. Das sind für mich die drei absoluten Runaways, die also hier wirklich die Hauptpreise sind. Das heißt nicht, dass hintendran sich nicht auch Stars oder Superstars verbergen können. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit aber doch deutlich am größten. Und ich denke also Jabari Smith Jr. wird wahrscheinlich an Nummer 1 gehen. Er wird ja oft als so ein Rashad Lewis mit Defense äh, bezeichnet. Ja, er ist eine Arbeit Arbeiter mit einem Jumpshot, den kannst du eigentlich nicht blocken, der hat einen sehr hohen Abwurf, er ist 6 Fuß 10 groß, der 19-jährige Freshman, spielt ja bei Auburn und dann ist er eben noch wirklich vielseitig und stark in der Defense und er hat also wirklich superstar Upside, er ist wirklich ein ja also ein tödlicher Jump Shooter mit einem echt guten Jump Shot und ja, jede NBA die Offense, die kann da natürlich seine Perimeter Talente im Wurf wirklich richtig gut äh, aus Netz nutzen und ja, Auburn, die haben also jetzt mit ihm wenig Screens oder Handoffs da gemacht, aber wenn er als also aus dem Catch-and-Shoot, wenn er einen Pass kriegt und direkt wirft, da war er schon richtig, richtig gut. Ja, die Shot-Creation müsste man noch schauen, also, und einige, ja, sahen also wirklich da ähnlich aus einige seiner Würfe, wie bei Kevin Durant, der junge Kevin Durant, ja, er hat jetzt noch nicht die Handles, aber, ja, er ist schon ganz gut, dass er da auch durchaus mal an, äh, wenn er contestet wird, da am Verteidiger vorbeigeht und am Korb abschließt, das muss er natürlich noch verbessern. Ja, aber er ist wirklich auch richtig gut in der Defense. Er ist aggressiv, hartnäckig, kann Help-Defense machen am Ball, also als Ball-Defender. Hat er also hier und da schon mal wirklich Lockdown-Potenzial gezeigt mit seiner Länge, Vielseitigkeit, seinem Mindset. Da ist es nicht äh, ausgeschlossen, dass er bald schon in All-Air-Defense-Teams in der NBA zu sehen ist. Dann muss man sagen, also er geht nicht wirklich gut in die Knie mit dem Ball, er hat jetzt noch nicht die tight Handles, da muss man mal wirklich schauen, äh, ja, was er da machen kann und ja, sein, sein Korbzug, sein Zug zum Korb, der ist auch noch nicht so gut, da muss man mal schauen und die Rim Protection, äh, da muss man sagen ist jetzt noch eine Schwäche bei ihm da bräuchte man also schon noch einen Rim Protector wie es am College eben Walker Kessler war dann kann man ihn da als einen guten Perimeterverteidiger einsetzen und überhaupt eine Waffe offensiv wie defensiv am Perimeter ja aber auf demselben Niveau und vielleicht sogar wird er auch der Top Pick ist natürlich Jack Holmgren von Bonsaga, der Shotblocker der ist ja sieben Fuß groß mit einer unglaublichen Wingspan und er hat noch einen soften Touch dazu, also das ist ganz, ganz spannend und der spielt schon richtig clever, der ist ein guter Finisher, der hat einen soften Touch, aber eben, ja, das ist das große Argument, viele können es nicht mehr hören, das ist also, ja, seine dünnen Arme und Beine, da muss er wirklich noch was draufpacken für, für den Post, ja, und kleinere Spieler, die können vielleicht da ihn sogar wegdrücken, also er muss deutlich stärker werden, wenn er dagegen so Klötze wie Joel Embiid oder Jokic bestehen muss, aber das gibt ja das Strength- und Conditioning-Programm der NBA. Was er aber eben hat, ist wirklich einzigartig. Er hat Playmaking-Potenzial, er hat einen soften Wurf, er ist ein guter Verteidiger, er spielt schon clever, er macht wenige Fehler. Also es ist richtig interessant und er könnte so das sein, was Kristaps Porzingis nie werden konnte, körperlich immer angeschlagen, nie wirklich im Vollbesitz seiner Kräfte und ja, so ein vielseitiger, großer Spieler, das könnte Chet Holmgrenen werden. Also ihr merkt, da sind schon zwei richtig hammerharte Kaliber, aber der dritte im Bunde, Paolo Banquero, der Big Man von Duke, der muss sich da gar nicht vor verstecken, also der hat schon wirklich ein ja ein echt äh, vielseitiges Game. Ja, seine Stärken sind Ballhandling, Playmaking und das äh, Interior Scoring oder auch in der Midrange. Also er ist schon ein richtig vielseitiger Scorer. Er kann aufposten, er kann Lobs fangen, er kann cutten. Ja, er kann, also Dreier, das ist äh, da muss er noch dran arbeiten. Da hat er nur 32,4% getroffen am College von 105 Versuchen. Da muss er noch dran arbeiten in der in Midrange Mitrange sieht es aber schon richtig gut aus. Ja, und er ist schnell, er ist stark, er ist athletisch und er ist viel zu schnell für die meisten Big Guys. Und da lässt er die hinter sich, kann auch mit Contact finishen. Ja, er ist ein guter Ballhändler, hat gute Beinarbeit und ein guter Finisher. Also auch ein richtig starker Mann. Er ist ein starker und schneller Defender. Hat allerdings da jetzt, äh, könnte sich in Ballstopper noch entwickeln. Da ist jetzt noch kein richtig guter Verteidiger, könnte aber wirklich ein echt gut der Defender auch werden. Ja, er muss natürlich sagen, in der Highschool und am College, äh, sein Einsatz in der Defense, der war äußerst fragwürdig, also eher nicht vorhanden, da muss man wirklich sagen, ja, und sein Jump Shot ist auch noch nicht so konstant gut, das muss natürlich noch reifen, aber alle, alle diese Youngster haben natürlich noch Schwächen in ihrem Spiel, auch die Shot Selection könnte man nennen bei Bankero, oder also auch, dass er sehr viel mit rechts finisht, musste also die Offhand noch ein bisschen verbessern besser in die Linke, aber das ist hier ja man auf hohem Niveau. Also das sind diese drei, Top 3, die würde ich sagen, die stehen schon fest. Und dahinter kommt aber auch noch einiges an richtig gutem Potenzial. Also zum einen ist es da zu nennen, Shaden Sharp, den man in den Top 5 sehen könnte, der also ein echt gutes Perimeter-Shooting hat, athletisch ist, ein starkes Ballhandling. Ja, oder auch ein Jaden Ivy, der ist natürlich etwas kleinerer Guard, ja, wird oft so ein bisschen mit... Also mit Donovan Mitchell verglichen oder ein größerer Darius Garland. Ja, ist auch echt ein Powerful-Guard. Man könnte ihn vielleicht auch noch mit Oladipo oder Jim Jamo Rand vergleichen. Ja, also der wirklich athletisch ist, zum Korb zieht, krachen lassen kann und äh, durchaus mit dem Dreier auch gar nicht mal so schlecht ist. 37% hat er in der Saison, 33% nur aus dem Dribbel, aber immerhin 35% catch and Shoot das ist also auch ein richtig guter Mann und dahinter dann noch AJ Griffin ist noch zu nennen, das ist so ein richtig guter Wingman, ja, vielleicht so ein bisschen im Stile von Jalen Brown oder Jimmy Butler mit einem Dreier, das könnte er werden, Weil das sind so die Top 6, dann kommt meiner Meinung nach so eine kleine Lücke, dann könnte man Keegan Murray, Jalen Duran, Johnny Davis oder auch Benedikt Mathurin sehen, der ist sehr, sehr interessant, ja, das sind dann auch richtig gute Leute, aber die die mit jetzt Topstar-Potenzial denke ich, das sind diese sechs Ja, AJ Griffin ja auch Mitspieler von Paolo Banquero und beide hatten halt so ein bisschen das Problem am College, dass sie keinen guten Point Guard haben, der sie fütterte und das könnte natürlich in der NBA ganz ganz anders aussehen und auch weiter hinten in der Draft verbergen sich noch einige interessante Namen, zum Beispiel der Usman Dieng aus Neuseeland, das könnte da wirklich eine Entdeckung werden oder eben auch Ty, Ty Washington noch ein interessanter Guard. Also sind ganz viele interessante Leute, noch Jaden Hardy ist auch total abgerutscht in allen Mock Drafts, auch in meiner. Er spielte eben in der G League beim Team Ignite, konnte da nicht so auftrumpfen, wie man sich es erhofft hat, er machte da also nur 26,9 von seinen Dreiern, hat sich da ein bisschen verzockt, wäre vielleicht am College ein bisschen besser aufgehoben gewesen. Und dann gibt es natürlich auch aus Europa noch einen, der Nikola Jovic, ja, also nicht, äh, nicht Nikola Jokic, der hat ein ganz anderes Spiel. Äh, den könnte man also auch, äh, von dem könnte man einiges sich erwarten, ja, der ist, äh, hatte eigentlich als Guard gespielt früher und ist jetzt plötzlich groß geworden, 6 Fuß 10, also auch ein ganz interessanter Mann, also aus Europa, den wir da sicherlich in der NBA sehen werden und auch vom Team Ignite sind ja noch weitere Spieler da, Mar John Beauchamp hat ja auch schon auf sich aufmerksam gemacht bei der Rising Stars Challenge und und und, also es sind ganz viele interessante Spieler noch mit dabei und ja, wenn dann eben die Draftlotterie feststeht, am Mittwoch ist es ja dann bekannt, Mittwoch früh, wie die Reihenfolge ist, dann wird also bald auch meine Mo Mock Draft erscheinen, dann eben die Reihenfolge der Teams und was ich denke, wen sie picken werden. Letztes Jahr war ich ja ganz gut dabei, hatte ich einige direkte Treffer oder ja, habe mich so um 1, zwei Plätze verschätzt, äh, bei dem einen oder anderen auch mal daneben gehauen, aber das macht es ja eben so spannend und insgesamt habe ich sogar ziemlich gut gelegen. Mal gucken, wie es dieses Jahr läuft bei meiner Mockdraft und wie es dann die tatsächliche Draft ist. Die ist dann nämlich erst Erst am, wann ist die am 23. Juni? Findet dann die tatsächliche Draft statt? Diese Woche jetzt am 17 erstmal nur die Lottery und dann wird es natürlich richtig interessant, weil dann kann man eben ja, vermuten, 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 welcher Spieler geht wohin und wo könnte er besser passen und besserer Fit sein und dann kommt natürlich die eigentliche Draft und da werden ja dann auch schon wieder einige Trades eingefädelt werden, Teams werden hochtreten, runtertreten. es wird mega die Überraschung geben, immer ein Highlight in der Offseason oder eben während den Playoffs ja eigentlich noch, aber in der Offseason für die ausgeschiedenen Teams, wie am ja eine Detroit Pistons. Jetzt geht's dann aber weiter mit den Playoffs. Und da fangen wir also an bei den Serien, die schon vorbei sind. Also die Philadelphia 76ers unterlagen ja den Miami Heat, dem Nummer 1-Team im Osten, mit 4 zu 2. Ja, es war eine Serie, die jetzt nicht ganz so spannend war wie die anderen Serien. Warum? Das lag zum einen natürlich an dem zeitweisen Ausfall von Joel Embiid, der dann also auch, das muss man sagen, nicht bei vollen Kräften war. Die ersten beiden Spiele gewann die Heat ja deutlich. Da hat ja also Embiid nicht gespielt bei den 76 76ers, 106 zu 92 und 119 zu 103, das war eine ganz klare Sache, da haben manche schon befürchtet, Skippen Sweep, ich hatte ja 4-1 für die Heat getippt, das kam nicht hin, 4-2 ging es jetzt aus, woran lag das, ja vor allem an der Rückkehr von Joel Embiid, der wirklich gleich einen mega Impact wieder hatte, es war ihm zwar anzumerken, er trug ja die Maske, er ist am Gesicht verletzt und er ist am Daumen verletzt und er war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, aber in Spiel 3 und 4, da hat er seinem Team wirklich geholfen. Er konnte jetzt zwar Jimmy Butler am Rim da nicht abwehren, das war ein großes Problem, aber Jimmy Butler hat eh eine fantastische Serie gespielt. Nichtsdestotrotz haben sich die zwei Heimspiele geholt, die Sixers, das Spiel 3 sogar sehr deutlich, 99 zu 79 und 116 zu 108, das Heimspiel, aber dann ging es nach Miami und dann ja, war so ein bisschen die Luft raus bei den 76ers. Embiid, ja, der konnte nicht mehr so ganz das bringen, hat aber weiterhin gekämpft, hat immer wieder auch im Gesicht Treffer erhalten, ich fand es echt extrem gefährlich. Und man muss sagen, dann im das dritte, also das fünfte Spiel dann 120 zu 85 war eine ganz, ganz klare Sache und da habe ich mir schon gedacht, das wird nichts mehr für die Sixers. Und so war es dann also auch in Spiel 6, dann in äh, Philly, ja, 99 zu 90 ging es aus für die Heat, aber man muss sagen, das war wesentlich deutlicher, das täuscht ein bisschen das Ergebnis und da war es dann also klar zu sehen, Embiid hat wirklich alles gegeben, 44 Minuten gespielt 20 Punkte, 12 Rebounds, ist jetzt nicht das, was man von ihm erwartet in einem out game aber mehr war einfach nicht im Tank und man muss es wirklich sagen, James Harden, die ganze Serie, also bis auf das eine Spiel eigentlich, da hat man gedacht, vielleicht ist er wieder der Alte, aber nein, ist er nicht mehr, entweder ist er verletzt oder er ist einfach nicht mehr auf diesem Niveau. Und man muss sagen, er hat ja schon viele Spiele in den Playoffs, wenn es um die Entscheidung ging. Ja, versagt würde ich eigentlich nicht sagen, aber er konnte nicht das liefern und in diesem Spiel muss man vielleicht wirklich sagen, hat er versagt. Elf Punkte, ja, neun Assists war immerhin, aber also auch ein Plus-Minus von minus 16 hat der James Harden. Vier von neun Field Goals nur, drei von sieben Dreier hat am Ende, also es wirkte auf mich, als, als will er gar nicht auf dem Parkett sein, gibt den Ball ab an Shake Milton oder an Maxi und das fand ich sehr enttäuschend und also der junge Tyrese Maxi hat wirklich nochmal alles versucht, Danny Green dann auch verletzt, ausgeschieden, auch ein Tobias Harris hat im Rahmen seiner Möglichkeiten gut gespielt, was halt schade war für die Sixers, Matthias Feibull, der eigentlich als Edeldefender da gedacht ist, der war kaum spielbar, der ist also noch ein Schatten seiner selbst im Moment, da gerade ja diese Corona-Problematik, dass er nicht spielen konnte und seitdem ist er irgendwie völlig neben der Kappe und auch George Nieng, der in der Regular Season ja so gut gespielt hat und eigentlich ein echt guter Benchplayer ist. Der konnte da eigentlich nichts beitragen. Null Punkte hat er in diesem Spiel auch nur 15 Minuten gespielt also es ging wirklich um die Key Player. und da muss man sagen also James Harden, also Max Contract, dürfen sie ihm eigentlich nicht bieten, nach dieser Leistung und nach dem Spiel war es also auch bezeichnend, das habe ich selten so erlebt von einem Team, also durch die Bank, die Sixers sagten eigentlich ja die sind halt härter, die sind härter und rougher, die Heat und deswegen haben die die Serie gewonnen, also sowas zuzugeben, das gibt es relativ selten, aber es ist natürlich die Wahrheit and right. Und auch Joel Embiid, der, der sagte also, ja, es war eigentlich nur eine Lose-Lose-Situation. Wenn ich spiele, dann werde ich kritisiert, dass ich es nicht geschafft habe, das Spiel zu gewinnen. Und wenn ich nicht spiele, heißt es, ja, der hat aufgegeben. Aber da möchte ich widersprechen, Mr. Embiid. Das finde ich nicht. Also du hast alles gegeben. Der hat alles gegeben, der Mann. Und dem kann man es nur wirklich nicht vorwerfen. Und auch Tyrese Maxi finde ich, die haben alles gegeben. Danny Green auch. Und Shake äh, Milton, würde ich sagen, den muss man auch, der muss sich auch nichts vorwerfen aber der Rest vom Team und vor allem eben Harden, ja, müssen sich fragen ja, wo soll der Weg hingehen wie sollen wir hier mal in die Conference Finals kommen, denn immer noch ist Joel Embiid und der Rebuild, sie waren nicht in Conference Finals sehr, sehr schade und aber immerhin eine schöne Szene nach dem Spiel, dann die Umarmung von Joel Embiid und Jimmy Butler und der hatte ja also auch nur gute Worte, der Jimmy Butler das kennt man ja auch anders von ihm ne, ja, der teilt ja eigentlich ganz gerne mal aus und da muss man sagen, der hat eine überragende Serie gespielt, der hat in den sechs Spielen 27 Punkte, 7,5 Rebounds, 5,5 Assists und 1,7 Steals. Das ist also hammerhart und auch die Quoten 51,3 aus dem Feld Prozent. und na gut, über Downtown, da heben wir mal den Mantel des Schweins, da hat er nur 32% Prozent gemacht, auch nur 9 von 28 Dreiern, aber eben auch 36 Freiwürfe versenkt, 44 gezogen, also er war der dominierende Spieler in dieser Serie, denn Tyler Hero, der hat ein bisschen enttäuscht, 15 Punkte, ja und so war es dann eben anderen Vorbehalten, also zum Beispiel Max Drews, der dann 20 Punkte machte, 11 Rebounds, 5 Assists hier im entscheidenden Spiel, 6 von 14 Field Goals, 4 von 10 Dreiern, da hat man sich die Augen gerieben, da machen die Pick and Rolls und Max Drews da, lässt da Dinge geschehen und James Harden auf der anderen Seite gibt einen Ball ab und macht nichts, also da muss man sich fragen, wie es weitergeht bei den Sixers, sie müssen ihn natürlich verlängern, sie müssen ihm auch einen sehr hohen Contract bieten, aber Max Contract denke ich, der ist jetzt vom Tisch nach dieser Leistung, das glaube ich nicht, dass man ihm da sonst müsste man wirklich mit vielen Incentives das geben und ja leider wieder mal ein unrühmliches, ja etwas saft und kraftloses aus, der 76ers Joel Embiid nehmen wir da, wie gesagt mal aus. Und auch im Westen ist eine Serie schon vorbei. Die Golden State Warriors, das Nummer 3-Team. Schlagen die Grizzlies mit 4-2, das Nummer 2-Team. Ja, eine Serie überschattet von Verletzungen, von Roughness wirklich. Da gingen die Teams wirklich gegen sich. Ja, viele mochten das nicht, fand ich ein bisschen merkwürdig. Die letzten Jahre wurde ja immer kritisiert, das ist nur noch so eine Buddy-Liga, die NBA. Und jetzt sind mal Teams, die sich wirklich nicht mögen, die sich wirklich angreifen. Da hat es dann auch nicht gepasst. Also manchen Leuten kann man es einfach nicht recht machen, ja im ersten Spiel verletzte sich ja gleich Gary Payton Jr., wie ich den hätten sehr gut gebrauchen können, die Warriors gegen Ja Morant in der Defense, da ja Pool immer wieder überrannt wurde von Morant, ja und dann äh, war es ja eben ja Morant selbst, der dann von, ja es ist nicht ganz sicher, was im Play vorher, sagen manche, war es in dem Play jedenfalls, Pool griff ihm ans Bein und die, ja, die Grizzlies sagen, er hat sich dann verletzt, hat nicht mehr spielen können in der gesamten Serie. Ja, und dann war eben trotzdem, Spiel 4 war ultra knapp, nur mit drei Punkten, 101 zu 98, haben die das gewonnen, die Warriors. Das war so ein bisschen die Vorentscheidung in dieser Serie. 3-1 stand es dann und da war es schon eigentlich ein bisschen überraschend, dass die Grizzlies dann also in Spiel 5 nochmal so derartiges Ding raushauten, nämlich mit 134 zu 95 haben sie da sich das Spiel geholt und also haben alle Quarte, außer die letzten, da wurde es dann sogar noch mal spannender oder knapper, spannend nicht, aber hört euch das an, 38-28 ging das erste Quarter an die Grizzlies, da waren sie schon 10 Punkte hoch. Dann 39-22, das zweite Quarter. da ging die Führung dann also noch mal deutlich höher und im dritten Quarter 42 zu 17, also da lagen die mit 50 Punkten teilweise vorne und dann betrieben die Warriors am Ende noch ein bisschen Kosmetik, 28-15, also das war noch mal, finde ich, ein, ja, ein Zeichen für dieses... Tiefe Team, da verlieren sie ihren Superstar, Jamorand, verlieren ganz knapp, das, das vierte Spiel, wer weiß, wenn sie das gewonnen hätten, uns 2-2 steht. Und dann kommt so ein Spiel, ja, und da hat also Jaron Jackson Jr. und auch Tyus Jones und Desmond Bain jeweils 21 Punkte. Und das Plus-Minus ist also abenteuerlich. Also Jaron Jackson Jr. hat plus 42, Desmond Bain plus 46. Also das zeigt, wie krass das ist. Also ich kann mich kaum mal an ein Spiel erinnern, in dem Clay Thompson ein Plus-Minus von 45 hatte, Minus 45 und Minus 37 Punkte von Steph Curry wurden sie da outscored das gibt also wirklich ganz, ganz selten, aber ja, dann ging es eigentlich relativ klar, was in Spiel 6, dass das nicht nochmal so laufen wird und die Golden State Warriors kamen da also mit einer ganz anderen Energie aus der Kabine und äh, gewannen das Spiel, also mit 110 zu 96, aber es war spannend, also bis ins letzte Quarter, echt Respekt und da ist ja dann in dem Spiel Dylan Brooks explodiert, nochmal für 30 Punkte, ja, 7 von 15 Dreiern, 11 von 8 28 aus dem Feld, nicht ganz optimal. Aber auch Desmond Bailey ließ sich nicht lumpen mit 25 Punkten. Es war aber letzten Endes einfach nicht genug. Clay Thompson haute 30 Punkte raus, Curry 29. Ja, John Poole nur zwölf, ein äh, bisschen äh, zuletzt kleinere Rolle wieder in der Serie, nachdem er ja in der ersten Runde sogar Starter war und Curry nur von der Bank kam. Ja, aber man muss sagen, die Golden State Warriors haben sich jetzt klar durchgesetzt mit 4 zu 2, sie sind die alten Champions, sie sind auf jeden Fall gefährlich, egal gegen wen es geht. Aber ich sehe sie eigentlich eher als Außenseiter, sowohl gegen die Suns als auch gegen die Mavs, da gibt es ja ein Spiel 7 und ich muss sagen, die Golden State Warriors, die setzen natürlich volle Pole auf die Offense und da muss ich sagen, das hat mich noch nicht so überzeugt bei den Warriors. Es fällt einfach doch jetzt immer mehr ins Gewicht, Draymond Green, er ist natürlich ein absolut mega Verteidiger, er ist ein guter Playmaker, alles klar, aber dann hast du halt Draymond, du hast Kevin Looney, dir fehlt die, die Athletik, das war jetzt in der Serie gegen die Grizzlies natürlich das Hauptproblem, das hat ja dann also sehr zu meiner Freude Jonathan Kuminga, dem Rookie, etliche Minuten gebracht, in denen er auch gut aussah, also der wird sicherlich nächste Saison eine größere Rolle haben, aber da muss ich sagen, das hat mich jetzt noch nicht so überzeugt bei den Warriors, die sind natürlich gefährlich, versteht mich jetzt nicht falsch, liebe Warriors-Fans, aber ich sehe sie sowohl gegen die Suns als auch gegen die Mavericks dann äh, doch eher als leichten Außenseiter, ja, 55, 60 Prozent, vielleicht zu 45 so um den Dreh, aber das will ich erstmal sehen, dass die alten Recken hier, Clay Thompson, eine durchwachsene Serie gehabt und auch Steph Curry hat nur 32% Prozent der Dreier getroffen, John Poole sogar nur 31%, Prozent. das also auch gegen die Phoenix Suns und Dallas Mavericks, die richtig gute Wing Defender haben bessere Wing Defender auch haben, als es die Grizzlies hatten. Da ist die Frage, ob du alleine mit dieser Firepower da durchkommst. Aber man kann natürlich sicher sein, dass eben Steve Kerr, hier der Taktikmeister, da jetzt schon Pläne hat und sie können sich natürlich jetzt raus äh, ausruh ausruhen, sich zurücklehnen, können sich entspannt das Spiel am heutigen Sonntagabend anschauen. Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Spiel 7, da geht es ja darum, eben den Gegner zu ermitteln. Und was ist das denn bitte für eine richtig geile Serie Suns gegen Mavericks. Sehr, sehr ungewöhnliche Serie, die jetzt am Sonntagabend also ins Spiel 7 geht. Aber ja, die einen die ein, die ein Spiele war eigentlich nicht interessant. Also das knappste Spiel war mit 7 Punkten Unterschied. Das war schon das erste Spiel. 121 zu 114 ging es für die Suns aus. Und selbst da hatten also die Mavericks ein 35-25 Quarter. Also es stand eigentlich schon 17 Punkte Rückstand. Haben sie so ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Ja, also die Suns kamen ja eh in die Serie reingestürmt, holen sich die ersten beiden Spiele, das zweite dann mit 20 Punkten, 129 zu 109. Ja, und Luka Doncic macht den absoluten Alleinunterhalt, er macht 45 und 35 Punkte den ersten beiden Spielen, aber die Mavs haben gar keine Chance. Dann stellen sie also oben um. richtig gute Anpassung von Jason Kidd, vor dem ich also einmal mehr jetzt den Hut ziehen muss. Bisher war er so schlecht auf seinen Stationen als Coach, aber irgendwas ist jetzt mit ihm passiert, er hat gelernt und er ist ja ein Basketball- das zeigte er eben mit der Anpassung eben Bullock gegen Chris Paul zu stellen, der dann selber noch ein bisschen sich ins Bein schoss mit seinen Foul Troubles und im Moment in dieser Serie keine Rolle mehr spielt. Absolut ungewöhnlich. Der Point guard muss vielleicht doch jetzt der taffen Ta 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 Defense und aber auch dem engen Spielplan der NBA und seinem alter Tribut zollen. Also Spiel 3 dann mit, einer viel balancierteren, äh, mit einem viel balancierteren Ansatz haben sich die Mavericks das gut Geholt mit 103 zu 94, da kam dann auf einmal wirklich das Team zum Leben. Ja, da hat dann sogar Brunson 28 Punkte gemacht, jetzt nur 26. Ja, der hat sich mehr aufs Rebounding und Assist geben konzentriert. Ja, und auch Reggie Bullock und Finney Smith spielen wieder brutal geile Serien. Kann man gar nicht anders sagen. Und das macht die Dallas Mavericks wirklich äh, zu, Problem, zu schaffen. Und so muss man sagen, Chris Paul spielt keine große Rolle. Devin Booker und Elton äh, können das nicht jederzeit so ausfüllen. Und so ist das jetzt plötzlich eine spannende Serie geworden, denn auch Spiel 4 in Dallas holten sich die Mavs, 111 zu 101, ja da muss man sagen, war auch wieder ein starkes Spiel und auch da eben, da war es jetzt wirklich nur 10 Punkte und keine Ergebniskosmetik im vierten Quarter. und dann dachte man naja, mal schauen, Spiel 5 wird jetzt aber richtig spannend, nee, nee weit gefehlt, Denn in Phoenix wieder zurück 110 zu 80 30 Punkte Blowout also auch kein spannendes Spiel Hoffen wir doch mal jetzt wirklich, dass das Spiel 7, dass das wenigstens noch spannend wird, aber ja, warten wir es ab, bisher haben alle Heimspiele gegen deutlich ans Heimteam, ja, muss man sagen, also Chris Paul wirklich spielt keine gute Serie, das könnte echt ein Problem werden, aber vielleicht haut er in Spiel 7 nochmal alles raus, ja, dann stand es 3-2 die Serie ging wieder nach Dallas zurück, und dann äh, holten sich die Mavericks das auch total locker wieder, ist also echt verrückt. Mit 113 zu 86, also eben mal ein 27-Punkte-Sieg gegen also ein richtig starkes Phoenix Suns-Team. Und jedes Quarter wurde gewonnen in dem Spiel, sogar das vierte mit 19 zu 14. Und auch in dem Spiel wieder ein Chris Paul, ja mit 13 Punkten, vier Assists, fünf Turnover, sehr sehr ungewöhnlich. Ja, und bei Dallas, da gefällt mir das überraschend gut. Also, und ich muss wirklich sagen, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe ja 4-2 für die Suns getippt. Das kann also schon mal nicht mehr eintreffen. Ja, aber dass das so eine spannende, knappe Serie jetzt wird mit dem Spiel 7, hätte ich so in der Form nicht erwartet, weil man eigentlich denkt, ja, die Phoenix Suns, die haben alles um die. Mavericks zu verteidigen und die Mavericks selber sind ein bisschen zu klein, Aiden könnte da viel mehr die Mismatches suchen, ist aber nicht eingetroffen. Ja, er spielt eine gute Serie der elten 17,5 Punkte, 8,8 Rebounds, macht seine 59% aus dem Feld, allerdings dann eben nur 64% von der Dreierlinie und er wird eben dann nicht so gefüttert, er kann selber, er hat zwar so ein bisschen Touch, er kann selber nicht wirklich kreieren und wenn Chris Paul eben dann keine Rolle spielt, 14 Punkte macht er nur in der Serie, ja, und das Ganze dann also hat auch schon 22 Turnover jetzt in sechs Spielen, sehr ungewöhnlich, fast vier im Schnitt, ja, und, äh, ja, es ist, wenn er wirft, dann trifft er gut, aber er hat Probleme, sich was zu kreieren, Bullock macht einen extremen Druck auf ihn, und dann, äh, ja, ist eigentlich Booker der Einzige, der dann noch Würfe kreieren kann, das macht er super, 25,5 Punkte, aber auch seine Quoten, 45% aus dem Feld, 44% Dreier, das ist gut, aber ja, wenn du dann das Team alleine trägst, denn auch Mikal Bridges äh, spielt keine Rolle, 10 Punkte, da ist es eher Cam Johnson, der eben auch zwar auch 10 Punkte macht, aber ja, der eigentlich eine kleinere Rolle hat, der spielt eine richtig gute Serie, den müsste man vielleicht mal mehr einsetzen, ja und auf der anderen Seite natürlich Luka Doncic, brutal, 32 Punkte, 9,8 Rieber und 7,5 5 Assist, ist ein ganz großes Problem natürlich der Dreier. Also es ist zum einen die gute Defense der Mavericks, äh, der Mavericks sage ich, der Phoenix Suns, zum anderen liegt es aber daran, dass der halt immer noch diese Stepback-Dreier nimmt. Unglaublich schwierig, gut verteidigt. Du hast eigentlich deinen Gegner nicht besiegt, machst einen Schritt zurück und wirfst sehr schwer durchzuführen, noch schwerer zu treffen, äh, auch schon wenn da gar keiner ist. Ja, und dann wir sind da noch so super Verteidiger und das sollte er lassen. Er sollte viel mehr den Ring angreifen. Also er muss ja nicht immer zum Korb, aber wenn er in der Midrange und näher am Korb agiert, da ist er brutal effektiv, aber die Field-Goal-Percentage wird da eben durch die vielen ja, Contested-Dreier, die er nimmt, Genau, irgendwie gesenkt. Also er hat 54 Dreier genommen, nur 16 getroffen. Ja, und bei den Two-Point-Field-Goals, da sieht es natürlich wesentlich besser aus. Und da sollte er mehr da operieren, ja. Aber richtig gut spielt auch bisher Jalen Brunson, 17,8. Aber auch bei ihm ist es der Dreier. Deswegen sind die beiden ja keine ganz ideale Kombo. Und da sind es also die Dreier-Schützen natürlich Finney-Smith, Kleber, Bullock, wie schon in der letzten Serie, die richtig abliefern. Finney-Smith fast 46 Kleber 44, Bullock 38,6 also die treffen wirklich gut. Ja, also Finney-Smith 17 von 37 Dreier, Kleber 12 von 27, und Bullock 17 von 44, also die geben dir richtig viel, die geben dir ja pro Spiel da etwa acht Dreier, diese, also Player, Das ist natürlich ganz ein großer Luxus für die Dallas Mavericks. Ja, was ist jetzt meine Prognose? Spiel 7. Ich denke, das wird jetzt wirklich ein knappes Spiel. Und ja, mein Herz schlägt zwei eher ja für die Mavericks, den würde ich es gönnen. Ich bin auch ein großer Freund von Luka Doncic, aber der Verstand sagt eben doch, Spiel 7, da gewinnt fast immer das Heimteam. Die Statistik ist ganz eindeutig, über 80% gewinnt das Heimteam. Und deswegen sage ich, ja gut, die Phoenix Suns, die werden das mit 4-3 dann sich sichern und in die Conference Finals gegen die Golden State Warriors einziehen. Warten wir es ab, wie es kommt. Schauen wir mal, mein Tipp von 4-2 für die Suns der trifft, äh, trifft ja eh schon nicht mehr ein jetzt sage ich eben 4-3 gucken wir mal ob ich damit dann wenigstens richtig liege jetzt kommen wir also noch zum letzten Matchup und das war wirklich mega spannend, da war jedes Spiel richtig spannend eigentlich und zwar immer was los, diese Serie ist absolute Werbung für den Basketball, die Boston Celtics gegen die Champions, Milwaukee Bucks und da muss man wirklich sagen, Janis Antetokounmpo, was spielt der Mann wirklich wieder für fantastische Playoffs und der legt wirklich los, man muss sagen, er ist für mich jetzt auf diesem Level, auf dem LeBron James viele Jahre war, wo man gesagt hat, eigentlich jedes Team mit, mit ihm, das kommt in die Finals oder in die Conference Finals und ist ein Contender, da können sich die Leute verletzen, links und rechts, der Kader, du brauchst natürlich schon ein paar Leute, denen du auch vertrauen kannst, aber dann, wenn das ein einigermaßen Kader ist, der irgendwie was taugt, dann führt der Spieler dir die in die Finals und so wirkt im Moment Janis auf mich, denn es fehlt ja True Holiday, das ist ja ein ganz, Ent äh, nicht True Holiday, es fehlt ja Chris Middleton, meine Güte, was rede ich hier? Es fehlt Chris Middleton, der ja letzte Saison die ganz entscheidenden Buckets eigentlich gemacht hat. Da war es ja Janis eher mit seinen Blocks, der, der da die Power gebracht hat und äh, das, das Main Scoring natürlich übernommen hat. Aber in der Crunch Time war es ja oft Chris Middleton, der fehlt. Und da dachten ja viele, auch ich, dass die Bucks da große Probleme haben. Aber es zeigt sich, zum einen haben sie mit Janis mit Abstand den besten Spieler dieser Serie. Ja, viel, manche dachten ja, dass es vielleicht Tatum dieser Serie bestimmen kann. Er spielt zwar jetzt äh, mittlerweile eine gute Rolle, schwach gestartet Tatum, aber der absolut dominierende Spieler dieser Serie, offensiv und defensiv, das ist eben Janis. Und die Bucks sind also doch ein Stück weit Ausbalancierter als ich das jetzt vermutet hatte, und daher haben wir jetzt diese fantastische Serie. Und was waren das denn alles für Spiele? Blicken wir noch mal kurz zurück. Ja, die Celtics, die haben ja eigentlich den Heimvorteil hier in dieser Serie und in Spiel 1 haben Audiobugs den direkt mal geklaut. 101 zu A89 haben sich das Spiel gesichert und haben da wirklich eine erdrückende Defense gespielt. Es gab kaum freie Würfe und die Celtics haben ja in dem Spiel historisch viele Dreier genommen. Die haben 50 Dreier genommen, haben zwar 18 davon getroffen, gar nicht mal so schlecht aber sie konnten halt sonst überhaupt nichts treffen und Yannis und Brook Lopez haben das Spiel dominiert mit ihrer Defense, haben die Gegner so beeindruckt, dass die nicht mal mehr trauten, sich zu werfen und da sah es eigentlich eher nach einer klaren Serie aus für die Milwaukee Bucks, aber ja, die Celtics, die sind natürlich for real, das muss man sagen, sonst wären die da auch nicht auf dem zweiten Platz und die haben sich dann das zweite Spiel mit 109 zu 86 gesichert, haben dann die richtigen Anpassungen vorgenommen, haben Jalen Brown äh, ins Spiel gebracht, haben mehr Minuten für Grant Williams gegeben und für Derek White. Das haben ja Marc und ich in einer der vorherigen Episoden so angedacht. Und dann kam es genauso. Und das war eben der Vorteil, eben Grant Williams bringt dir verglichen mit Robert Williams, dem Timelord, der ja vor der Serie verletzt war, jetzt auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Ja, gegenüber dem, der ist natürlich der viel bessere Verteidiger ganz klar und auch ein besserer Rimrunner aber Grant Williams, der ist halt ein gefährlicher Dreierschütze, das zeigte er gleich mal in Spiel 2 mit 6 von 9 Dreiern machte er eben mal so 21 Punkte und das war natürlich ganz wichtig, um diese erstickende Defense eben angeführt von Janis, aber eben auch von einem bockstarken Drew Holiday der dann derartigen Druck ausübte also in Spiel 1 vor allem so dass ja die Celtics überhaupt nicht in ihre Offense kamen und ganz große Probleme hatten und das lief in Spiel 2 besser, da bewegten sie den Ball ja wie von Marc und mir davor angedacht, viel mehr weg von Holiday und ja, so war es dann ein ganz anderes Spiel und dann jetzt kommen wir wirklich zu den spannenden Spielen Spiel 3 dann wieder in Milwaukee was für ein Thriller das war 103 zu 101 haben sich das die Bugs gesichert, sie sahen schon wieder sichere Sieger aus und dann starteten aber die Celtics nochmal ein Comeback, 34 zu 23 und bis zur letzten Sekunde war das ganz knapp, also die verrücktesten Szenen haben sich da ja abgespielt und dann eben war es aber eben die Celtics, die zurückschlugen mit 116 zu 180, das Spiel vier sicherten, da war es dann wirklich Al Horford, der eine fantastische Serie spielt, 30 Punkte machte, 5 von 7 Dreier in dem Spiel, unglaubliche 11 von 7, 14 Field Goals 78,6% und auch Jason Tatum machte ein gutes Spiel da, 30 Punkte 13 Rebounds, zwar nur 3 von 10 Dreier, aber gute Quoten sonst aus dem Feld Yeah. <laughs> Und das war also ein ganz, ganz knappes Spiel, auch wie es ja diese Serie wirklich unheimlich spannend ist. Und da war es ja im vierten Quarter vor allem, waren es die Celtics, die sich mit 43-28 dieses Quarter sicherten. Ja, dann dachten viele, okay, jetzt äh, swingt die Serie zurück zu den Celtics. Und dann führten sie also auch äh, relativ deutlich daheim in Spiel 5. Und dann kam dieser Einbruch, 33-21, im vierten Quarter. Ja, wirklich äh, selten gesehen. Es war das. Spiel von Janis, 40 Punkte, 11 Rebounds, 59 Prozent aus dem Feld, sogar 2 von 5 Dreiern, ganz einen ganz wichtigen Dreier haut er da raus und also dann äh, turbulentes Finish und, 110 zu, 7 und 9, äh, 110 zu 107 sicherten sich das Spiel, eben die Bucks hatten dann die Chance daheim alles klar zu machen und dann äh, kam aber dieses Spiel eben von Closeout-Taten, wie man ihn mittlerweile nennt, aber das ganze Team, das hätte nichts weiß. Und sie holten wirklich sensationell, deutlich auch mit 108 zu 95 den Sieg in Milwaukee und erzwangen also damit das Spiel 7 am Sonntag, 21.30 Uhr. Geht das, zieht euch rein, ihr müsst schauen. Es ist absolutes Highlight, diese Serie eine der besten der letzten Jahre. Ja und Jason Taylor, der machte also 46 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists bei unglaublichen Quoten, 7 von 15 aus dem Feld, das also 46,7 Punkte gegen diese bockstarke Defense der Bucks und dann machte er also auch 17 von 32 Field Goals, also 53,1 Prozent, absolut unglaublich, aber muss sagen, das ganze Team der Celtics, die kam da rein, jeder der ersten 6, 7 Würfe waren Dreier und also den meisten Zuschauern, auch mir, schwante schon Übles da Freitagnacht, also das war so ein bisschen Shades of Game 1, wo sie halt die ganze Zeit der Dreier nahmen, 50 Dreier nahmen sie hier in Spiel 1, hier jetzt 43, also nur 7 weniger, trafen die aber besser und auch aber drumherum, das Scoring war natürlich viel, viel besser, nicht zu vergleichen mit Spiel 1, aber es war schon beeindruckend, wenn man das mal schaut, Jalen Brown, 4 von 7 Dreiern, Tatum wie gesagt 7 von 15, das bei Jalen Brown sind das sogar 57%, Prozent. Marcus Smart, 5 von 9 Dreiern auch, nicht gerade bekannt als ein äh, konsistenter, guter Dreierschütze, auch 56% Prozent. und die, da haben die drei Spieler dann eben schon mal, also Chatham 46, Jalen Brown 22 und Marcus Smart 21 Punkte, das sind dann schon äh, 89 Punkte, das ist schon Fast genauso viel wie die Bugs insgesamt. Und dann brauchst du gar nicht mehr viel. Derek White dieses Mal dann mit einer kleineren Rolle. Und dann war das einfach too much, muss man sagen. Da halfen nicht mal die 44 Punkte, 20 Rebounds, 6 Assists von Jannis, Wieder mal ein Spiel für die Rekordbücher von ihm. Zuletzt Wild Chamberlain, diese absolute Legende und Ausnahmespieler, der hat also zuletzt so eine Deadline aufgelegt. Echt unglaublich. Ja, da muss man sagen, Wes Matthews bei den Bucks, der ist natürlich ein starker Verteidiger, billiger Vertrag auch. Ja, aber er bringt natürlich fast kein Scoring. Und wann der dann also Brooke Lopez nur sechs Punkte und Grayson Allen, der eigentlich eine gute Serie spielt, auch nur drei Punkte macht, dann wird es natürlich schwierig. Also es wird ein ganz, ganz heiser Tanz, denke ich, das Spiel 7. Also da muss man wirklich äh, gespannt sein jetzt. Denn Jason Tatum, da ist ja erwacht nach den ersten Spielen. Die waren eine Katastrophe. Hat er jetzt in der Serie... 28,3 Punkte, also bei ordentlichen Quoten auch, also 42,3 aus dem Feld, 34,4 Dreier, das ist ausbaufähig, aber zuletzt ja eben stark verbessert und auch Jalen Brown, sein Co-Star, hat abgeliefert. Für mich aber, der Keyplayer auf Seiten der Celtics, etwas überraschend, Al Horford, der Mann, das müsst ihr euch mal vorstellen, der war ja vor einigen Jahren, also er war lange Jahre bei, war bei den Atlanta Hawks, dann war er schon bei den Celtics. Dann war er, er ist jetzt 35. Dann kam er in die Alter über 30, wo viele abbauen. Dann war er bei den 76ers. Funktionierte überhaupt nicht. Dann landet er eben bei den Oklahoma City Thunder. Die machen ihn dann zum Hausmeister. Die sind am tanken. Die wollen nicht, dass er spielt. Ja, und dann dachten manche schon, seine Karriere ist vorbei. Er kriegt nochmal hier sein Gnadenbrot bei den Celtics. Da macht der Mann aber andere Pläne. Er ist der Key Player. Denn er ermöglicht es eben, ja, durch seine Gefahr von draußen. Er kann wirklich gut werfen von draußen. Er hat auch in dieser Serie jetzt, 41,2% hat also eben mal 14 von 34 Dreiern verwandelt. Und er ermöglicht es eben den Celtics, dieses ja, größere Spacing zu bringen, um diese starke Defense eben der Bugs ein bisschen mehr auseinanderzuziehen. Und er ist mit seinen 14 Punkten 10,5 Rebounds. Er spielt eine fantastische Defense, vor allem gegen Janis. Ja, er kann natürlich jetzt diese Explosionen von Janis nicht verhindern, aber also er kann es immer mit etwas einschränken und erschweren. Und in der Offense ermöglicht er es eben den Celtics das bessere Spacing, die Defense rauszuziehen. Brook Lopez muss viel mehr auf dem Kopf wegspielen, was ihm nicht gefällt. Und das ist der Key Player, also wirklich auf Seiten der Celtics. Und auf der anderen Seite natürlich, der Janis Andrecombo, 35 Punkte, 13,8 Rebounds, 6,8. Es ist, das sind teilweise richtig, richtig gute Pässe dabei. Also echt Respekt, wie der sich jetzt verbessert hat. Ja, aber dann eben der Support. True Holiday spielt eine Monster-Serie offensiv wie defensiv, seine Quoten allerdings sehr, sehr schwach, das auch nochmal Respekt für die Celtics, die ja auch eine bärenstarke Defense haben, den Holiday eben bei 35%, 34% von 3 zu halten, richtig stark, der hat aber trotzdem 21 Punkte, 6 und 6 Assists, spielt eine Mörder-Defense, alles gut. Aber dann, ja, Pat Connaughton, Portis und vor allem Brooke Lopez, muss man sagen, der spielt bisher eine relativ enttäuschende Serie und auch Grayson Allen nur mit 5,7 Punkten kann jetzt nicht so beitragen wie in den letzten Runden, so dass man jetzt teilweise gezwungen war, eben George Hill zu bringen. Also das wird sehr, sehr interessant. Das ist auch bisher ein richtiges Chess-Match, die Serie. Jetzt sind, denke ich, alle Möglichkeiten der Anpassung aber vorgenommen. Jetzt zählt es einfach, wer kann effektiver seine Stärken ausspielen. Wer hat den größeren Siegeswillen. Das wird richtig, richtig spannend. Und ich habe ja vor der Serie 4-3 getippt für die Celtics. Ich bleibe dabei. Ich setze auch hier auf das Heimteam. 4-3 wäre richtig geil. Da wäre echt schon ein bisschen stolz drauf muss ich sagen, wenn der Typ dann richtig eintrifft, aber natürlich auch den Milwaukee Bucks ist es absolut zu gönnen und es ist auch absolut vorstellbar dass sie sich das holen das wird einen Kampf aufbiegen und brechen und das wird glaube ich auch in den letzten Sekunden wird das erst entschieden werden also schaut es euch an Leute, es wird richtig, richtig geil und vielleicht wenn ihr die Episode hört dann habt das schon gesehen und dann äh, seht ihr, ob das hier zutreffend war, was ich erzählt habe oder nicht also, damit sind wir am Ende der Episode angelangt, schaut es euch an, wie gesagt, am besten bei Apple Podcast, da bringt es mal was für die Charts, für euch ist es sowieso kostenlos, wie auf allen Kanälen, aber ich freue mich über jeden Hörer, egal wo, also Leute, vielen Dank für euren Support, macht's gut, ich bin raus.